0: Herzlich willkommen bei Bibel im Fokus. Wir sind ja gerade mittendrin in den Einwänden gegen die Heilsgewissheit und wollen heute zwei weitere vorstellen. Der erste lautet, also ich habe es mir bestimmt zu einfach gemacht. Man wird doch nicht so schnell mit Gott versöhnt. Ich habe eher den Eindruck, dass ich etwas verpasst habe oder etwas nicht getan habe, was zu einem Heil nötig wäre. Ja, auch ein Einwand, den man öfters hört. Ähm, einige Gedanken dazu, die wir jetzt gerne äußern möchten. Zuerst einmal, ja, es ist natürlich einfach. Weil wir nur, in Anführungszeichen, Glauben bringen müssen. Also nicht äh, Werke, um unseren Glauben zu verdienen oder die Errettung. Andererseits müssen wir auch sagen, ist es denn wirklich einfach? Denn letztendlich geht es ja darum, dass man sich vor Gott als Sünder erkennt. Dass man einfach mal zugibt, Gott, ich bin bankrott und verloren und ich brauche deine Hilfe. Und das fällt uns Menschen sehr, sehr schwer, weil wir einen großen Stolz haben. Das ist der erste Punkt, der mir einfällt, dass eine wahre Bekehrung eigentlich kein leichter Schritt ist, wenn man ja wirklich vor Gott
1: kapituliert. Richtig. Also einfach, das hört sich immer einfach an, ne, aber für unser Ego ist es nicht einfach. Eine Geschichte aus dem Alten Testament illustriert das ziemlich schön, und zwar der aussätzige Nahmann in 2. Könige 5. Ne, der war ja aussätzig und wusste, da in Israel ist ein Prophet, der kann vielleicht ein Wunder tun oder ich kann irgendwas machen, um, um das Wunder zu erreichen. Und dann hört er halt nur die Anweisung, sich siebenmal im Joran unterzutauchen. Und das da wurde er erstmal völlig empört, er wollte nach Hause gehen. Er sagte: Nö, das ist so eine primitive Heilungsmethode, das kommt mir nicht in die Tüte. Und ja, Gott sei Dank waren da seine Knechte. Die sprachen dann zu ihm: Zweite Könige 5, Vers 10, Mein Vater, so sprachen sie ihren Meister an. Hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er doch zu dir gesagt hat: Bade dich und du wirst rein sein? Diese Worte trafen ihn dann ins Herz. Er wusste, dass er als General halt wirklich stolz war. Er hätte Unsummen bezahlt für eine supermedizinische Behandlung. Er hätte eine Heldentat vollbracht, sich Leute besiegt, wenn es hätte sein müssen. Aber nein, einfach sich siebenmal in einem Fluss, den er als schmutzigen Fluss bezeichnet, untertauchen, das sollte er halt einfach akzeptieren. Und insofern können wir sagen, für das Ego ist es ein großer Schritt, ne, diese Buße diese zu tun und, und zu, anzunehmen, ja Gott, die Rettung kommt von deiner Seite, nicht von meiner Seite aus.
2: Und der Naaman war ja tatsächlich jemand, der das lernen musste, als Kriegsheld, als General, ja dass äh, diesen Stolz, seinen eigenen Stolz zu brechen, das war eben nicht einfach für ihn. Ähm, natürlich, Gottes Rettungsweg ist einfach, er geht gegen unseren Ego, gegen unseren Stolz, aber ich möchte nochmal die andere Seite beleuchten. Er ist so einfach Gottes Rettungsweg, dass wirklich kein Mensch davon ausgeschlossen ist. Das ist ja auch das Wunderbare. ja? Ähm, wenn Gott irgendwas verlangen würde, wäre immer wahrscheinlich jemand davon ausgeschlossen. Aber nochmal, ähm, du hast gerade Namen erwähnt, Daniel, äh, um nochmal eine andere Geschichte zu erwähnen aus äh, 4. Mose 21. Dort haben wir, ja, dass das Volk Israel gegen Gott murrt, motzt. Sie beschweren sich bei Gott über sein Handeln. Und äh, Gott reagiert da drauf. Indem er feurige Schlangen sendet, und die Israeliten werden davon gebissen, und sie sind Kandidaten des Todes. Und dann kommt jetzt Gottes Rettungsweg, und das wollen wir uns auch mal gerade angucken. Lesen wir mal gerade 4. Mose 21, Vers 8. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine feurige Schlange und tue sie auf eine Stange, und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Vers 9 und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer. So blieb er am Leben. Denkbar einfach, ja, aber es wäre wirklich fatal gewesen, hätte jetzt ein Israelit gedacht, ach, was soll das denn jetzt hier, was, was hat denn diese der, der Biss er hat es mit dieser äh, Kupferschlange da zu tun, das bringt doch alles gar nichts. Er hätte angefangen, irgendwo hinzukriechen. Er hätte vielleicht auf irgendeine Ärzte vertraut oder irgendwas anderes getan. Es hätte sein, sein Leben gekostet. Ja, ähm, So musste er eingestehen, erstens, äh, das ist der Rettungsweg, egal welcher es ist, egal wie einfach es ist, es gibt einen Rettungsweg und das ist er. Und den hat Gott hier festgesetzt. Und das Zweite ist, was er äh, einfach eingestehen musste, ich habe ein Gift in mir. Und äh, ich sterbe daran, dran. Ja? Und so ist es ja auch bei einem Sünder. Er muss sagen, ich bin ein Sünder. Da sind wir wieder bei dem Thema Buße. Ich bin ein Sünder. Ich habe die Sünde auch in mir. Ich komme nicht selbst davon frei. Und es gibt einen Rettungsweg. Und das ist der, das ist die Buße zu Gott und Glaube an Jesus Christus. Sehr einfach, gegen unseren Stolz, aber dann doch auch für alle Menschen ähm, fähig, diesen Weg zu gehen.
0: Hm. ist auch sehr interessant, dass bei dieser Frage ja eigentlich ein Stück weit Werkgerechtigkeit mitschwingt. Es ist kein Wunder, dass man oft einen ähnlichen Einwand von Moslems oder Katholiken hört, die sagen, nee, es ist mir zu einfach, ich möchte das und das und das und das noch tun. Ja. Da lesen wir uns zum Beispiel in Epheser 2, Vers 8, durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, wir können zu unserer Errettung überhaupt nichts beitragen, eben damit wir uns nicht drüben, also nicht stolz werden. Das heißt, bei der Bekehrung akzeptiere ich, meine Werke helfen mir gar nicht, ich brauche nur den Glauben. Das heißt, dieser Einwand geht eigentlich so ein Stück weit auch in eine kom ja, komplett falsche Richtung.
2: Genauso ähm, abzulehnen ist ja der Gedanke, dass Gott uns in Jesus Christus begegnet, so quasi halbe Strecke, aber dass die andere Strecke also wir noch irgendwas machen müssen. Es ne? ist zwar für unser Fleisch, für unser Ego sehr schmeichelhaft, wir wollen uns eben doch rühmen vor Gott, so sagen, ja, ein bisschen Anrecht auf den Himmel habe ich doch oder so ein bisschen beigetragen habe ich doch und Gott sagt aber, nee. Die Ehre gebührt allein mir, Ja, die Rettung kommt allein von mir.
0: Mhm. Ja, vielleicht gehen wir weiter zum nächsten Einwand, den wir uns anschauen wollen, den man auch schon öfters gehört hat. Da sagt dann jemand, also ich kenne den Weg zur Rettung und ich habe auch schon mal meine Schuld bekannt und ich habe mich auch irgendwie bekehrt, aber ich kann einfach nicht glauben, dass die Sache mit Gott jetzt geregelt ist.
1: Ja, nehmen wir mal einmal an, also du gehst zu einem Arzt, ne? ein erstklassiger Arzt und willst überprüfen, ob eine bestimmte Erbkrankheit vorliegt. Ja, und dann werden diese Überprüfungen gemacht, die Ergebnisse liegen vor und du wirst nochmal zum Arzt gerufen, er sagt mit ruhiger und zufriedener Miene, ist alles in Ordnung, sie sind nicht krank, die Lab Laborwerte sind eindeutig. Wie seltsam wäre es dann, wenn du dann sagen würdest, ja, ähm, ich versuche ihnen zu glauben, aber irgendwie, ich glaube es nicht so richtig. Naja, was wird der Arzt machen? Er wird sein Fachwissen auspacken und sagen, gucken Sie mal, so und so sind die, sind, verhält sich das, meine Erfahrung ist die und die und wir haben sie jetzt getestet. Es ist sicher, sie können, sie können sich auf die Werte und auf mich verlassen. Und ja, vielleicht würdest du dann sagen, ja, ich, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ich will das schriftlich, dann wird es dir schriftlich geben und Gott gibt es uns ja auch schriftlich aber wir müssen es einfach annehmen. Ne? Bei ähm, Naaman haben wir gesehen, der wollte erst nicht, er wäre beinahe aussätzlich geblieben. Aber wenn wir, es wenn annehmen dürfen, weil es hier steht und Gott, ähm, ja Gott ist in seiner, dass also es in der Kompetenz Gottes liegt sozusagen, dann dürfen wir einfach vertrauen.
0: Und je besser die, dieser Arzt in einem Beispiel wäre und je besser sein Ruf wäre und je mehr Doktor, doktortitel er hätte desto mehr würde man ihm glauben. ja? Hm. Und Gott ist noch viel, viel mehr. Gott spricht mehrmals davon in der Bibel, dass er nicht lügen kann. Das heißt, wenn Gott mir verspricht, dass ich errettet bin, dann darf ich Gott wirklich glauben. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, glückselig der Mann, der dem Herrn vertraut. Und in Glaube steckt ja auch ganz, ganz viel Vertrauen drin. Das heißt, man kann diesem Einwand wirklich entgegnen, dass wir, ja, wenn wir uns bekehrt haben, errettet sind, weil Gott es uns verspricht. Punkt aus.
2: Was für ein schönes Versprechen das ist, ne? Wir können wirklich, also je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto dankbarer kann man über dieses Thema sein. Es ist wirklich, ja, Gott hat es uns verbrieft. Mit Brief und Siegel steht es in seinem Wort. Damit verabschieden wir uns für heute mit diesen Einwänden, die wir heute thematisiert haben. Bleibt dran, in Übermorgen geht es weiter mit, einem, mit nächsten Einwänden. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss.